0: Så då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. William Eriksson heter jag och jag sitter i vår lilla poddstudio här på redaktionen. I talande stund så är det två andra personer här i det här huset där det vanligtvis brukar vara livfullt. 60-70 personer som arbetar. Jag sitter här ensam och blickar ut över min blåa kaffemugg med ett polisemblem på, ett polisvapen på där jag har lite varmt kaffe kvar. Bara för att ge lite miljö. Stefan Wahlberg, du är inte i studion den här veckan. Var befinner du dig?
1: Jag befinner mig på mitt, i mitt fritidshus i Sjärgården i Roslagen. och Här spöregnar och oskar och blixtar just för stunden när det här spelas in vilket är då onsdag eftermiddag och det är skulle man väl kunna säga ett svenskt sommarväder som av tradition har härjat i i fall, större delen av mitt liv då och då.
0: Utan att låta som en klimatförnekare på något sätt så är det ju onekligen så att temperaturerna skiljer sig åt i Europa. I södra Europa så är det ju värmerekord pratas det om, över 40 grader upp mot 50 på vissa ställen i södra Italien. Syrakusa på Sicilien läste jag om, men här i Sverige är det liksom sedvanligt julig väder. Man vet inte om man ska sätta på sig en tunn dunjacka eller om det är t-shirt och short som gäller. Det är liksom omväxlande, mest moln ibland lite sol och ganska mycket blåst.
1: Ja, fast det är lite grann så. Det är lite vartannan, varannan dags väder och, och igår var vi på någon liten utflykt och, och imorgon ska vi på någon liten utflykt och, och förra veckan var vi såg när rospiggarna vann över piraterna i på hemmaplan här och nu tog ju rospiggarna hem segern även på borta bortaplanen mot piraten här igår så att vi är väldigt glada vi som är då sådana här halvtids så att säga. Och ditt lag går ju också bra nämligen Djurgårdens idrottsförening har jag förstått på för, för
0: Djurgårdare går det alltid bra. Det är liksom ja, en utgångspunkt ja. man kan ha. att Är man Djurgårdare så mår man alltid bra och det går alltid bra. Så Men det kanske, det, 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 liksom
1: det kanske känns bättre när man slår Malmö med FF. Va? Ja. ja. Det gjorde ni dagen.
0: Allt bryr på om man har för inställning. Det är, för oss Djurgårdare så är det inget konstigt. Så vi kan lämna det där hän, Stefan, och ta oss in på dagens begivenhet när vi spelar in den här Podden, nämligen den presskonferens som hölls i morse med justitieminister Gunnar Strömmer i spetsen tillsammans med riksåklagaren och snart presidenten i Sverige, Petra Lund där man presenterade utredningsdirektiven för en kommande utredning som ska ta ett helhetsgrepp om hela den svenska straffrätten, kanske framförallt brottsbalken då och även så att säga vad startskottet eller starten på vad regeringen tidigare kallat för paradigmskifte men under den här presskonferensen kallade det för perspektivskifte. Man vill att perspektivet i straffrätten ska skiftas från gärningsmannen till brottsoffren och man vill då att Petra Lund ska eh, lämna en rad förslag på olika saker. Det är en väldigt styrd utredning på så sätt att Petra Lund har inte så mycket fria händer här utan hon ska lägga fram förslag på ändringar som möjliggör att gängkriminella personer ska kunna dömas till dubbla straff för skärpta häktningsregler ta bort att ska att, att fängelse ska väljas som sista val och så vidare och så vidare. Det är repressivt så det förslår här Stefan.
1: Ja, det är samtidigt så handlar det till väldigt väldigt stor del om just straffskalor och straffmätning och hur det praktiskt ska utdömas jag brukar ju alltid säga att det är ingen del utav eller i alla fall få delar av juridiken och i synnerhet utav, av straffrätten som är så politiska som just frågan om hur hårda straff vi ska ha. Och det finns ytterst få så att säga, juridiska, så alltså rättsligt grundade argument åt det ena eller andra hållet utan det är snarare så att det handlar om till viss del hur man ser på det här moraliskt men också till viss del vad forskningen visar kriminologiskt och, och, och inte minst då effektivitetsmässigt. Och I stor del har ju fokus under ett par decennier i Sverige legat på att man, man pratar om att straffet eh, är... Straff, straff, fängelsestraffet i sig så att säga, framhålls ofta från kriminologiskt håll, saknar praktisk verkan eftersom det då inte finns någon effekt av det, det vill säga kriminaliteten går inte ner och det är inte avskräckande och så vidare. Här vänder då justitieminister Gunnar Ström på det här på ett sätt som jag i och för sig den, den, den regering vi har har lovat redan under valet nämligen att sätta brottsoffer och samhälle i fokus mer än, än brottslingen och man tycker att de här argumenten om att försöka rehabilitera brottslingar. De här argumenten om att kunna få någon form av återförande till en god samhällsmedborgare får stryka på foten till förmån för då samhällsskyddet och den enskildes skydd och, och, och alltså potentiella brottsoffers skydd och inte minst då den upprättelse. Jag vet inte hur många gånger han använde ordet upprättelse under den här presskonferensen som, som brottsoffren har rätt att få och, och därutöver så landar han lite grann i den här slutsatsen där man möjligtvis en gång i tidernas begynnelse startade straffrätten om den nu kan säga så startats i något ögonblick, nämligen att regelefterlevnaden kräver att det finns sanktioner för den som så att säga, inte följer reglerna och att detta själv, har ett självändamål som då med, med enligt regeringens synsätt kan paras med då samhällsskydd och och brottsoffrets upprättelse. Vi är lite tillbaka på den här ruta 1, där man brukade prata om den så kallade vedergällningsgrundsatsen.
0: Martin Holmgren, kriminalvårdens generaldirektör, var ute och svingade lite mot regeringen och tiderpartierna förra veckan. Han han postade bland annat eller ställde sig frågan i en intervju med Sydsvenskan huruvida det finns någon någonstans som liksom har tagit ett helhetsgrepp om alla de här reformerna som har föreslagits i tiderparti i, i och det som kommer skall här och Funderat på hur detta ska realiseras. Alltså finns det platser inom kriminalvården? Finns det tillräckliga planer på utbyggnad? Hur ska man lösa det här? Han föreslog ju själv att fler personer skulle avtjäna sina straff utanför anstalt med fotboller och under skyddstillsyn och inom så att säga, ramen för frivården och så. Nu pratar man om, om att. Strängare regler för häktning. Fler ska häktas i fler sammanhang, Vi pratar om längre straff, dubbla straff, jämkriminella fängelse ska, ska väljas i fler fall, som påföljd och så vidare. Tvärt emot, vad, vad hållningens förslag. Hur ska det här realiseras?
1: Det tror jag inte att någon vet, inte heller. Vår regering och vår justitieminister, han var ju inne på den frågan eller han fick den frågan i samband med frågestunden från journalisterna hur det här skulle kunna gå ihop och han menar att det finns många år på sig här att åtgärda det här genom att bygga moduler inne på befintliga kriminalvårdsgårdar, anstalter och att även som du möjligtvis nämnde här utlokalisera en del interner till utländska fängelser. Det senare är, är möjligtvis svårare än vad, vad, vad man i första hand kan tro. Alltså att, att få göra det som repressiv åtgärd det är ändå en statligt maximerad repressiv åtgärd att, att spära in en människa på, på viss tid eller på livstid och innan vi kan tillåta att det sköts av, av andra länder så tror jag att vi ska titta på vad det får för principiella effekter. En annan sak som jag då också reagerar på som principiellt avvikande från diskussionen kring, kring eh, hårdare straff och, och, och att man ska titta, undan, titta på och lägga undan de här eh, så kallade straffrabatten och så vidare som ju är politiska frågor mer än juridiska frågor. Men det som utskiljer sig här i stor del tycker jag snarare handlar om att man har den här ambitionen att fler ska häktas. Därför att där börjar vi närma oss något som är ideologiskt känsligt i de här sammanhangen eftersom själva häktningen i sig riktar sig mot människor som faktiskt inte är dömda och enligt konstens alla regler ska betraktas som oskyldiga. Häktning är så att säga ett verktyg för att kunna fullfölja en förensökning primärt då. Naturligtvis för att en människa inte ska fly, kunna fly då, om det finns nödvändigt. Men att använda häckning som man öppet har gjort, vilket vi också har pratat om många gånger i den här podden. Öppet i de här sammanhangen för att inkapacitera då misstänkta människor. Det är en principfråga som för övrigt även Petra Lund i en intervju som jag själv gjorde med henne för något år sedan motsatte sig. Bara läsa den intervjun i dagens juridik om man är intresserad. Där skiljer, sig då ut, skiljer man ut sig i det här i övrigt då, ganska strafftäta eller vad ska jag kalla det för repressiva lagförslaget att, att även häktningarna ska liksom användas i den, i den riktningen, tror jag.
0: Men det, det dök också upp eh, på presskonferensen under den här frågestunden sen att eh, Petra Lund ska väl inleda sitt arbete med den här eh, utredningen efter sommaren eller åtminstone det är ju redan mitt sommar här nu. Hon ska påbörja en ny anställning som hovrättspresident i september om jag inte minns helt fel och hon får två år på sig. Då kan man ju ställa sig frågan, är det överhuvudtaget möjligt att genomföra någon av de förändringar som hon kommer att föreslå innan vi har ett nytt riksdags. Jag är inte så säker på det.
1: Det tror inte jag heller. För om hon om två år ska presentera det här, så är vi ju redan framme i ett, närmast ett valår. Och vi börjar närma oss i alla fall ett, ett valår. Och innan den där SOU:n, då som hon ska presentera, innan den SOU:n ska få gå ut på innan den kan hamna i en proposition till riksdagen eller i flera propositioner till riksdagen så ska den passera alla dessa remissinstanser och lagrådshanteringar och det ska beredas utskott och så vidare. Så att nej, det, det tror jag inte. Å andra sidan tror jag att en hel del av de här förslagen i dagens läge är okontroversiella även för en eventuellt framtida vänsterregering ska jag säga med socialdemokraterna. Därför att även tidigare socialdemokratiska regeringen och inte minst då dåvarande justitieminister Morgan Johansson hade ju en hel del politiska idéer som gick i den här riktningen om, om att vi måste göra någonting ganska radikalt för att bryta den trend som vi alla vet att vi, vi måste bryta för att vi inte ska, ska säga, gå under som, som samhälle och då måste man ta i med hårdare tag det finns en ganska bred enhet om i riksdagen och endast ett fåtal som motsätter sig den riktningen. Sen är det på detaljnivå vad man egentligen då vill göra och inte vill göra. Så att jag tror att mycket av det här kommer säkert att kunna genomföras eh, trots allt. Och en del av de här sakerna, också sånt här som vi har pratat om vid många många tillfällen i den här podden och skrivit om i, i dagens juridik som jag nämnde tidigare till exempel straffrabatten, det är ju en, i många ögon märklig företeelse med den exceptionella eh, möjlighet till straffrabatt som finns i Sverige det vill säga att du får den här aspirationsprincipen, som den kallas, att innebära i praktiken att du kan begå en rad väldigt allvarliga brott utan att i praktiken straffas för dem om du har begått tillräckligt många brott samtidigt eller du lagförs samtidigt så att säga. Och det där är nog inte varken i överensstämmelse med det allmänna så kallade rättsmedvetandet eller i överensstämmelse med vad för den delen väldigt många som jobbar inom rättsväsendet själva anser. Är etiskt, moraliskt och för den delen då även i någon högre mening juridiskt godtagbart.
0: Jag minns det var väl kanske två år sedan när vi gjorde de här intervjuerna med de vad heter det, rättspolitiska talespersonerna i, de, i riksdagspartierna inför det senaste riksdagsvalet så hade vi Sverigedemokraternas dåvarande och åtminstone rättspolitiska talesperson Tobias, jag kommer inte ihåg vad han heter, efternamn. Men, men han var ju väldigt tidig och väldigt hård på den punkten att från Sverigedemokraternas sida så ville man absolut slopa de här rabatterna och helt ta bort den här aspirationsprincipen så att man liksom skulle lägga straffen på varandra. Är det Sverigedemokraterna tror du här som har fått stort genomslag för sin politik även på det här området?
1: Jag vet inte. Alltså det kan vara så men jag tror ju att det här ligger nära till hands för även regeringspartierna, alltså Moderaterna absolut, jag tror Folkpartiet och, 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 och KD för den delen också absolut, men även Folkpartiet och, och, och deras partiledare Johan Persson har gett uttryck för att han tycker att det här är en en, en, en Alltså, i vart fall allt för långtgående aspirationsprincip vi har i Sverige. Det, det här kommer nog inte innebära att vi får en, en kumulativ straffmätningsprincip som man har i, till exempel i till stora delar i USA, det vill säga att tre brott är trefaldig strafftid utan man kommer nog justera den här idag existerande ekvationen så att den så att säga, får inte samma effekt. Sen kan man också konstatera att om man läser på min tid, i alla fall brottsbalkens 29 kapitel, jag vet inte om det ligger kvar där, så, så står det väldigt lite om hur domstolarna egentligen ska utdöma de här i övrigt då stipulerade straffen, det vill säga straf, använda straffskalorna. Och, och med till minst fel så står det bara någonting i stil med att straffen ska, ska, ska utmätas på det sätt som efter, efter brottets allvarlighetsgrad eller samlade Straffvärde i flerfallde i brottslighet. Och det här har sedan fått växa fram genom årens lopp i, i, till den ekvation om vi nu kallar det för det som, som faktiskt existerar idag och som enkelt uttryckt går ut på att det allvarligaste brottet bestraffas med sitt fulla straffvärde medan nästa brott då i princip eh, som man lagförs för halveras och sen så fortsätter det på det sättet. Eh, och eh, det här har diskuteras bland sådana här straffrättsteoretiker som den gamla straffrättsprofessorn Nils Jareborg. Han har skrivit väldigt mycket om det här i, i både litteraturen men också i sånt här som Svensk Juristtidning och sådär genom åren. Och, och vad är egentligen rimligt och vad är skälet och så vidare. Men i praktiken så tror jag att än en gång det är en politisk fråga. Tycker man att det är rimligt att man ska få den fjärde våldtäkten på köpet om jag uttrycker mig så krast, så, 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 så kan man tycka det men det är också en politisk fråga och inte en juridisk fråga och det kan man nog tycka att det är svårt att hitta en lagstiftningsform som rent lag, lagstiftningstekniskt så att säga, instruerar domstolen om hur de ska resonera i det här sammanhanget för att i så fall får man nästan lägga in ren matematik i, 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 i lagen som talar om så här ska ni göra
0: det är intressant för under pågående inspelning här så, så har det dykt upp en fråga till dig och mig på, på det här forumet Twitter där jag åtminstone är ganska ofta och det är en advokat här som ställer sig frågan huruvida det verkligen är maktdelning när samma person som utreder och lägger förslag på lagstiftning också sätter sig som president för Svea Hovrätt och då har det precis kommit en kommentar här från ja, en, en känd person nämligen Christer Tellin som säger att han har utvecklat detta i sitt bidrag till festskrift till Svea Hovrätt då, så har inte jag nu hunnit leta efter den. Den finns säkert här på redaktionen någonstans. Men frågan är ju i allra högsta grad intressant, tycker jag. Eh, och vi har pratat om det tidigare. Dels det här med att utredningarna ibland och oftare nu för tiden känns väldigt styrda. Det vill säga, det är väldigt tydliga direktiv. Det är inte så att en utredare får i uppdrag att utreda huruvida det skulle vara möjligt att göra någonting eller lämna förslag på... Något sånt, utan Det är tydliga direktiv att det här vill regeringen göra. Du får i uppdrag att berätta för oss hur det ska gå till. Sen till den andra frågan med Petra Lund. Jag, alltså, jag tror att jag tidigare någon gång har läst att ett skäl till att det är vanligt med så att säga, externa utredare i Sverige, alltså personer som inte jobbar inom regeringskansliet, är att vi i Sverige har... Förhållandevis små departement, vilket gör att liksom arbetsstyrkan där räcker inte till för att lägga ut alla sådana här utredningar på personer som är anställda inom regeringskansliet. Sen om det är bra eller dåligt, det kanske är överlåter till dig Stefan.
1: Ja, det sista tror jag är helt enkelt inte är sant. Vi har 6000 människor ungefär som arbetar inom regeringskansliet. Jag tror att det här snarare bygger på svensk tradition och jag tyckte att vi pratade om det här lite grann så sent som förra förra podden vad, vad är lämpligt när det gäller till exempel justitieråden. Och nu är Petra Lund fortfarande allt jämt riksåklagare men hon var tidigare lagman för Södertörns tingsrätt och hon ska in precis som du själv påpekade och bli president för Svehavrätt vilket är, är den finaste domartjänsten man överhuvudtaget kan ha i Sverige. Eh, och eh, Då kan man utifrån det perspektivet på ett principiellt plan som inte alls har med Petra Lund att göra, naturligtvis utan rent Men det har väl
0: med den här maktdelningsfrågan att göra?
1: Ja, kanske? ja, ja, ja står för samma sak som jag sa i förra podden lika lite som att jag tycker att landets justitieråd ska kunna ta sig anspråk och underställas regeringen med utredningsdirektiv i den här typen av extra uppdrag så tycker jag inte att en domare i hovrätten heller ska ta sig anspråk för det för att det är ägnat och rubba förtroendet för opartiskheten och framförallt från den här armlängdsavstånd mellan regering och den dömande makten. Så jag delar den här Mm-hmm. <laughs> advokatens fråga och jag vet inte Christer Tillin då i det här sammanhanget jag vet inte vad han skrev i sin artikel Vardå, Men då kan du inte den? Nej det kan jag inte och för den som inte känner till det så var Christer Tillin statssekreterare under regeringen Bildt och har varit lagman i som man själv brukar kalla det för skånska hovrätten alltså hovrätten över Skåne och Blekinge och har en del andra uppdrag framförallt engagemang inom ramen för mänskliga rättigheter i Europarådet och sådär och han är en, en, en kraftfull och och slagfärdig debattör och, och skicklig jurist. Det innebär ju inte att hans, hans artikel i det här sammanhanget nödvändigtvis återspeglar vad, vad den så att säga principiella frågan bör landa i det här utan snarare hur hans åsikt och inte minst hans då väldigt stora erfarenhet i gränslandet mellan eller i kopplingen mellan juridik och politik, ska vi säga, hur, hur, den, hur den utfaller. Men det, jag ska leta reda på den artikeln och, och läsa den. Jag tror att det var festskriften till 400-årsjubileet 400, ja, 400 av utav, utav, uh, Svea Hovret.
0: Det stämmer. Men du, om man lyfter frågan lite högre upp, då, är det inte rimligt att det är en person, när det nu handlar om så pass mycket som påverkar domstolarna i den här utredningen, som, som faktiskt har erfarenhet av dömande och som kanske trots allt lever kvar i den världen på något sätt, har en fot i den världen, att det är en sån person som, som kommer med de här förslagen? Finns det inte en risk att det blir väldigt... Eh, kameralt och liksom verklighetsfrånvänt om man låter en sekreterare eller någon anställd vid styrsdepartementet göra en sån här utredning. För Det kan ju vara personer som inte haft kontakt med domstol på tio års
1: tid. Jo, det där är ju argument som framförs och det är naturligtvis, det har ju folk för sig men det, det överväger enligt min uppfattning inte, inte de principiella farågorna här. Däremot så är det ju naturligtvis inte bara rimligt utan kanske till och med måste att man i den här typen av utredningar tar in då i form av experter, människor från domstolsväsendet och advokatkåren och åklagarväsendet och så vidare. Men just domare tycker jag är väldigt, väldigt känsligt när de då får uppdrag och underkastar sig just utredningsdirektiv och instruktioner från, från landets regering. Det är en rent principiell åsikt att vi har då i Sverige en annan syn på det här sedan många, många år tionden tillbaka. Det förändrar inte min syn på det här i varje fall.
0: Men, men då måste vi jag nästan kunna avkräva det ett svar på liksom vilken typ av personer som hade varit mer lämpade
1: ja Jag kan tycka att det skulle finnas både en intern kompetens naturligtvis inom, inom ett regeringskansli med 6000 medarbetare och en rad exceptionellt duktiga jurister som uppenbarligen är så duktiga att de senare utnämns till justitieråd och, och, och hö, andra höga ämbeten inom, inom både domstolsväsendet och rättsväsendet i övrigt. Va? Eh, annars så finns det ju utmärkta människor som kan utses inom ramen för våra akademier, alltså universitetsvärlden, som skulle kunna städslas för att leda såna här utredningar. Sen skulle man kunna lägga större vikt vid experter som tas in. Och där har jag ingenting emot att en fristående expert i form av en luttrad lagman eller för den delen en rådman ifrån någon eller en president ifrån en hovrätt eller för den delen justitieråd tas in i, i, de, i den rollen va, som, som mer praktiskt kunniga och närmare verksamheten än kanske en, en docent i processrätt skulle vara. Men att leda själva utredningen i sig kanske är, är olämpligt därför att det är den personen som får de här instruktionerna de här utredningsinstruktionerna ifrån, ifrån regeringen och jag tycker att det är en rent principiell fråga jag tvivlar inte på att en sån som till exempel jag kan räkna upp vem som helst av de här justitieråden eller i det här fallet då Petra Lund så snart ska tillträda rollen som Svea HBs president jag tvivlar inte på att de inte kan hålla den här luckan emellan, mellan sig och regeringen men det är än en gång, det som jag pratat om så många gånger också när det gäller jävsproblematiken. det är inte fråga om hur det de facto förhåller sig. Det är fråga om hur det kan uppfattas och det är där jag är kritisk till det här. Men den här diskussionen, nu vi, blev ja. den här diskussionen en helt annan, nu sprängde den iväg liksom att handlar om principfrågor kring utredning. Ja men det är bra,
0: det är bra. Men om, om vi vänder på den då, finns det några politiska fördelar med att anlita en person som Petra Lund som utredare? Finns det liksom politiska poänger att välja eh, eller liksom att tjäna på det när man ställer sig på en presskonferens som Gunnar Strömmen gör tillsammans med nuvarande riksåklagaren och då i september tillträdande president för Svea hovrätt. Det är liksom en fjäder i hatten tror du från regeringens sida. Det Är det som är orsaken till att man väljer personer med så här höga ämbeten? För jag menar ska man vara ärlig så har väl inte Petra Lund varit och processat särskilt mycket sen hon blev riksåklagare och kommer väl sannolikt inte sitta liksom och döma varje dag när hon tillträdde på Svea hovrätt heller.
1: Jag passar nog på svarfrågorna till just Petra Lund, men, men rent generellt så kan man nog säga att ja, man har använt utredare för utredningsväsendet både ur politiska syften för att man i många av de här sammanhangen har vetat att en viss utredare kommer att komma fram i ett visst svar oavsett hur specifika eller ospecifika utredningsdirektiven en må vara därför att man kan på justitiedepartementet till viss del var, var de här människorna står, kanske inte partipolitiskt men i alla fall när det gäller frågor som repressivitet och, och, och var man, hur, hur man ser på pragmatisk användning av hemliga tvångsmedel kontra integritet för en enskild och så vidare. Och där kan man nog både välja att raka och få fram ett bra namn som har en viss trovärdighet och kommer att skriva ihop en SOU som passar ens egna politiska syften utan att det blir allt för mycket maklimang och debatt på vägen så att säga. Men å andra sidan kan du vända på det också och säga att du har naturligtvis du kan säkert det här är inte helt okontroversiellt naturligtvis att påstå men det gör jag ändå det är klart att de som gör sig bra ifrån sig inom ramen för den svenska utredningsformen av det här slaget också har och kommer att premieras när det gäller utnämningar från regeringen både till tjänster inom rättsväsendet som lyder direkt under regeringen men även när det gäller utnämning till, till, till tjänster inom regeringskansliet och sedermera då till även domarutnämningar det ska vara klart för sig i Sverige att det är fortfarande så att det är regeringen och ingen annan som utser och utnämner alla ordinarie domar i Sverige och det, det, det här är ett känsligt kapitel att det är så och det, det i sig är ägnat att ännu mer försöka hålla då människor borta ifrån från utredningsväsendet därför att man ska skulle kunna i varje fall misstänka att en del gör bra ifrån sig där för att kunna få högre domartjänster. Och det är inte bra att den ska misstänkas. Om det är så i verkligheten eller inte, det låter jag någon annan svara på.
0: Ibland är det ju så här i radiovärlden att man har tur, det gäller väl även tv-världen när det handlar om så här att hitta en övergång och den här diskussionen om domstolarnas och domarnas oberoende och sidouppdrag och principfrågor och så. Det leder oss in på en annan sak som jag tänkte att vi kort skulle beröra idag för att ganska direkt efter att vi hade spelat in förra veckans podd så kunde ju Dagens Juridik tror jag som första media rapporterat Högsta domstolen eh, stoppade utvisningen av två stycken turkiska medborgare som Turkiet har begärt att få utvisade dit på grund av att de då eh, misstänks för eh, terrorbrott. De påstås vara terrorister. Högsta domstolen ansåg inte att eh, den bevisning som lagts fram där var, var liksom tillräcklig för att man skulle kunna anser att de hade begått terroristbrott och avseende en av dem, eller om det var båda till och med så, så fanns det väl... Eh... Andra skäl också att eh, inte tillstyrka en utvisning. Det här ledde ju till diskussioner eh, som det brukar göra när personer då går ut och säger att det här är ett tecken på eller det är ett bevis på att vi i Sverige har oberoende domstolar som vågar fatta beslut som, som eh, utåt sett åtminstone kan verka som sådana som kanske inte uppskattas av den svenska regeringen under pågående NATO-möte där man har gjort en del eftergifter till Turkiet och så vidare. Eh, men det får alltid med att tänka att ja så mår det väl vara, men är det verkligen så att det är det liksom yttersta beviset på att vi är oberoende domstolar det yttersta beviset på att vi är oberoende domstolar är väl att domstolarna är oberoende, inte att man dömer eller beslutar i någon specifik riktning
1: Nej, alltså jag höll på att säga, i synnerhet när det gäller högsta domstolen, jag menar inte riktigt så, men, men nåväl alltså, jag exceptionellt svårt att tro eller det skulle vara en vänt på det, vi säger så här, det skulle vara en extrem skandal om det vore så att någon från regeringskansliet eller till och med en minister skulle ha ringt till låt säga chefen för högsta domstolen Anders Jeka och så att säga förklarat vikten av att, att den här eh, domen eller det här beslutet utföll på ett visst sätt du pratade tidigare om utnämningar och så där och den sannolikheten, då att man just när det gäller justråden, vad är jag så som jag gjorde inledningsvis. Som justitieråd har man liksom inte något mycket att vinna på ens den teoretiska hypotesen att något sånt skulle ske, och att man då där skulle rätta sig efter detta från, från justitierådets sida. Jag menar, I det här sammanhanget får man också att vi har väldigt oberoende från statsmakten oberoende domstolar. Sen att den kan vara rättstillämpningen och rättsskipningen så att säga, kan vara indirekt präglad av ett allmänt, en allmänt politisk inriktning som inte är partipolitisk utan snarare när vi straffmätning tidigare så har det byggts upp en praxis där man kanske kan säga att synen på, på varför vi ska ha straff överhuvudtaget vilket ytterst är en politisk fråga, har haft en viss lutning åt ett visst håll och nu vill då nuvarande regeringen vända på den skutan och så vidare. Så att, men när det gäller specifika fall så... så så visst, jag, jag känner faktiskt till ett par ärenden där man på goda grunder kan misstänka att det har funnits en, en, en viss påverkan om inte så konkret så att en minister har lyft luren och ringt till en domare men, men likväl det har funnits sådana som, som jag egentligen inte tycker om, nämligen att man har velat orientera sig kring ett visst ärende och man har vid något tillfälle från regeringskansliet, jag tror Dagens juridik skrev om det här för bara något år sedan va?
0: Ja men det var väl nyligen vi pratade om det i podden när diskussionen blossade upp kring den här allra affären där, där det var en en annan podd, inte Dagens juridikpodden utan två herrar som, som påstod att man kunde leda i bevis att det fanns någon regeringsperson någon anställd på regeringskansliet eller något sånt där som hade vandrat bort till Sve Hovrätt och, och pratat med någon, med någon domare där och, om hur detta skulle lösas så att säga de blev ju frikända i, i tingsrätten men dömdes sen i hovrätten och, och så vidare så att de här konspirationsteorierna eller teorierna om att det skulle ha funnits eh, viss påverkan i vissa fall de dyker upp, men det jag, jag med i den här diskussionen var bara det att jag, jag, kan inte, jag tycker inte alltid att en, en fällande eller en friande dom oavsett vart, vart, liksom, åt vilket håll domen landar behöver inte alltid vara ett tecken på att domstolen är oberoende alltså jag är helt övertygad om att svenska domstolar är oberoende i förhållande till regeringen men att man fattar ett beslut i den här utredningsfrågan. När Sverige har gjort eftergifter till Turkiet behöver ju inte per se innebära att det är tecken på att svenska domstolar
1: är oberoende. Nej, dessutom är det ju så att om inte jag minns fel så var det ju ganska nyligen, alltså under den här perioden när den svenska NATO-diskussionen kring Turkiet pågick, som högsta domstolen faktiskt beslutade att lämna ut ett antal personer till Turkiet efter begäran därifrån. Va? Var det så?
0: Så kan det vara. Det är inget jag har i huvudet. Men om det är så så är väl det ett, ett tecken om något på att domstolen är oberoende. För då har kommer kommit till olika slutsatser i två olika eh, mål. Och det här juridiska resonemanget som man använder sig av kan man ju, kan ju vem som helst dela del av på Exa
1: hemsida. Så att... Och man ska väl också klart för sig att oavsett det enskilda fallet oavsett vad man så att säga, tycker att, hur man tycker att juridiken borde vara eller hur man tycker att juridiken borde tolkas eller tillämpas eller om man till och med tycker att juridiken borde vara så Följsam att den, att den så att säga tog ställning till, eller hänsyn till ska jag säga, snarare än en, en riksangelägenhet. Vi ska nog vara klart för oss att det är precis i stunder som de mest svåra som. som de här mest viktiga eller viktigaste juridiska principerna om till exempel domstolars oberoende ställs på sin allra yttersta spets och, och om det inte fungerar då det vill säga om domstolarna till exempel inte minst högsta domstolen skulle börja vika för här, det man mycket brett skulle kunna anses vara om inte ett politiskt till och med kanske ett riksintresse när det finns bedömningar som ska göras. Till exempel om vi skulle landa i att man börjar fälla fler människor för, för gängbrottslighet än det egentligen finns bevis för därför att gängbrottsligheten utgör ett så stort hot emot samhället. Ja, då är vi ute inte på det slutande planet utan i ett fritt fall. Så att det, det här understryker än en gång vikten av oberoende domstolar och att man håller armlängd lucka mellan stat och domstolar.
0: Du, nu eh, fixade du ännu en sån här superövergång åt mig. Du, du nämnde frittfall där. Det är väl en attraktion som åtminstone finns på Gröna Lund. Den kanske inte finns på Liseberg. Men där finns det ju andra attraktioner. Och jag tänkte att vi skulle prata lite snabbt om eh, Liseberg. Ett klassiskt eh, nöjesfält. Ett sommarnöje för många svenskar att besöka. Nu eh, har allmänna reklamationsnämnden behandlat ett klagomål som en besökare hade på Liseberg. Det var en kvinna som var där med ett sällskap i början av augusti förra året. De hade köpt sån här så kallade allt i ett biljett som innebar att med den biljetten så fick man entré och så fick man åka hur mycket man ville mellan öppning och stängning. Det här sällskapet kom dit vid 11.30 på förmiddagen. Det var köer överallt på sån här kvinnan så att de kunde inte åka särskilt mycket. De hann med än två, tre åk så där fram till klockan 15 på eftermiddagen när alla attraktioner plötsligt stängdes ner till följd av ett kraftigt åskoväder som drog in över Göteborg. Den här nedstängningen pågick fram till 22 där någonstans, det var väl ungefär 6 timmar tror jag och eh, sen fick de då möjligheten att eh, åka igen mellan 22 och 23 innan de stängde då satt de dock fast större delen av den tiden i en bergdalbana på grund av något tekniskt strul så det blev inte mycket åka av under den där dagen eh, hon vände sig till Liseberg och ville ha kompensation. De erbjöd henne då och hennes sällskap ett kvällspass dagen därpå. Det tyckte hon var lite väl snålt så då gick vidare till allmänna reklamationsnämnden som nu rekommenderar Liseberg att återbetala 1500 kronor av de här drygt 2300 kronor som sällskapets biljetter kostade. Och det här är inte helt ointressant Stefan för någonstans kan man ju tänka sig att Även om man är nöjesfältsdirektör så kan man ju ha svårt att, att förutspå eller förutse vilken väderlek som, som det kommer att vara på dagen.
1: Ja, men det är inte så oförutsägbart, i, inte minst i Sverige utifrån vad vi pratade om inledningsvis, att, att, man inte, att det liksom skulle vara en svartsvan som kom. Att, att Liseberg drabbas av ett, ett oske- och regnoväder till att börja med. Eh, Tycker jag va. Sen är det klart att jag, det jag tycker är fint med avtalsrätten och civilrätten är att man kan alltid vända på den och, och åtminstone i ett sånt här sammanhang tycka att, att skulle låt säga Liseberg betala tillbaka. Pengarna till den här familjen om familjen i förväg hade köpt biljetter via nätet, vilket jag inte vet om man kan göra. Men vilket... Så var det. Ja, okay. Om de blev förhindrade att komma och hämta ut sina biljetter till följd av att det var ett oväder som gjorde att de inte kunde resa från en annan stad till exempel. Nej, sannolikt inte. Va? Det hade inte varit diskussioner om att man skulle betala tillbaka det. Det vill säga, man måste som hela tiden tycker jag vända på kuttingen i, i, i alla avtals. Sammanhang och, och resonera utifrån det andra perspektivet, och, och det tror jag skulle vara utsiktslöst för den familjen i så fall. Eh, nu råkar det dessutom vara så att vi har ett förstärkt skydd för konsumenter, för privatpersoner gentemot mot, eh, företagare, eh, och utifrån det perspektivet så skulle då det framstå som ännu mer då, eh, anmärkningsvärt om de inte hade fått någon form av kompensation därför att det här är ju faktiskt tjänster som är betalda för och det får ju då i någon mening anses rimligt att man kan utnyttja de tjänsterna för de pengarna som man har betalat. Så att även om det inte ska utgå något sånt för där, där, det har man aldrig gjort gällande i form av att det skulle skett någon, någon utanför den ekonomiska förlusten, något anspråk på det, så, så, så är det väl rimligt att man åtminstone får tillbaka en del av de här pengarna, precis som Arn har sagt och jag tror att den här domen även skulle eller det här beslutet från Arn skulle stå sig även i en vanlig domstolsprövning. Jag hoppas verkligen det därför att det kan inte vara så att konsumenter och privatpersoner som inte minst vi här i den här podden och i våra systerprojekt som både du och jag har jobbat med juridik för alla inom samma koncern har engagerat oss ganska mycket i när det gäller då, framförallt konsumenters rättigheter och sådär. Så, där. så att jag tycker att, den är rimlig, att det är ett rimligt beslut av Arn.
0: Ja, jag tycker att det här avgörandet också visar på någonting som är väldigt vanligt förekommande ibland även bland jurister men framförallt kanske hos folk som inte har eh, processvana eller så att säga arbetar med juridik dag. För det är ju så att den här kvinnan då när hon vände sig till Arn även riktade kritik mot att det hade varit långa köer vilket hade fått till följd att de inte hade kunnat eh, hinna med så många åk som de annars hade hunnit med och så vidare. Och då konstaterar ju allmän reklamationsnämnden här att alltså, är man besöker på ett nöjesfält under högsäsong så får man räkna med både långa köer och dåligt väder som i värsta fall kan leda till nedstängda attraktioner under en kortare tid. Men, men det är intressant det här att folk generellt sett har svårt att, så att säga, renodla sina överklaganden eller sina klagomål. För att, jag menar, det, det tror jag de flesta är överens om. att då åker man till Liseberg i mitten av juli så får man nog räkna med att det ska vara kö.
1: Alltså, frammed ett i sammanhanget, ganska slitet uttryck, men vad som är, får anses vara allmänt veterligt i sådana här sammanhang brukar ju också utgöra grund för vad som får anses ingå som någon form av, ja, vad ska vi kalla det för? Konkludent avtalsvillkor, det vill säga alla som åker till Liseberg på sommaren förväntar sig att det ska vara som det kan vara långa köer och motsatsen är att man annars får hyra nöjesfältet för eget bruk och så vidare. Och det här med vad som är allmänt veteligt i de här sammanhangen brukar ju utgöra någon form av yttre ramverk för var man landar i... i, i, i. Jag vet att det för ett antal år sedan avgjorde, jag tror faktiskt det var Högsta domstolen till och med som avgjorde ett konsument där som handlade om horoskop och spådom och att det här då... Som de hade kommit fram till. I, i, i de här sammanhangen visade sig inte infalla och sådär. Vi utgjorde inte skäl för att man skulle få pengarna tillbaka därför att, om jag inte minns då, så var det högsta domstolen som skrev att det snarare får anses vara allmänt veteligt att, att, att detta utgör någon form av förstörelse och snarare en, 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 en prognos över vad som ska hända i verkligheten och så vidare. Och, och det är väl rätt rimligt. Jag tycker där är juridiken väldigt bra många gånger, att man väger in sånt och då måste man även väga in det som är, är så att säga, till nackdel för konsumenten här trots ett starkt konsumentskydd. Det vill säga det är ju inte rimligt att tro att man ska få ett nöjesfält för sig själva. Sen är frågan var går gränsen? Det är klart att det finns en bortre gräns och man kan säga att man kom dit och... och... Ja, men om man översäljer, alltså det är väl precis som att
0: man, som flygbolagen gör ibland att man så att säga, kanske säljer fler biljetter än en antal besökare man kan ta emot och då kan man väl diskutera huruvida det är rimligt beteende av nöjesfältet.
1: Ja och så var inte fallet det här kan vi ju Nej Jag tror ingen
0: hade gjort gällande det heller och det var egentligen inte dit jag ville utan jag tänkte mer att det här var ett bra exempel på att man alltid ska ha i bakhuvud tycker jag utan att vara någon processrättslig expert på något sätt och det är väl kanske inte, kanske inte du kan titulera det heller men att liksom eh, man ska renodla sina överklaganden och man ska renodla sina klagomål och man ska fokusera på så få saker som möjligt och så ska man göra det så bra som möjligt och inte bara randa ner allting som man kommer på. Det gäller även journalistik. För ja, det är
1: väl en god, kan man prata om vilken duktig process advokat som helst om eller åklagare för den delen är med men framförallt när det gäller då civilrättsländamålet som använda ordet renodla. Försök ta bort så många bevisfrågor som möjligt, försöka försök bort så många bedömningsfrågor som möjligt alltså som lämnar utrymme för i vårt fall sjösmässiga bedömningar och försöker identifiera och sen renodla rättsfrågorna
0: i de här sammanhangen så att man kan sätta
1: fingret på något som är antingen är det så eller också är det inte så. Så är det Stefan. Är det.
0: Du och jag ska väl in, varken du eller jag ska väl till Liseberg i närtid men om vi ska det så lovar vi att dokumentera besöket eller hur?
1: Ja, absolut. Det här var väl ett vettigt beslut men, men, men Liseberg är väl en trevlig plats att besöka i övrigt också.
0: Ja, det finns en massa roliga saker. Flumride fanns det när jag var liten och sån här timmerstock som man kunde åka ner för ett vattenfall med så blev man blöt. Den var rätt rolig. Annars är det inte nöjesfält någonting för mig som har fallenhet för både sjösjuka och åksjuka. Så att jag brukar mest hålla mig till de här stånden där man kan köpa lotter och vinna stora chokladaskar.
1: Ja, nu, nu för tiden får jag mest ont i nacken tycker jag. Eller rättare sagt, jag undviker åka sånt där för jag får ont i nacken. Men jag har faktiskt åkt det som jag var i varje fall då kallades för en av världens absolut värsta berg dalbanor som heter Viper, Viper som är på Magic Mountain nöjesfält utanför Los Angeles i Kalifornien jag tror att det är sju loper på raken och då var man lite mör efteråt men hade adrenalin som var på topp
0: det låter som att du har gjort ditt och jag kommer aldrig göra det. Så vi kanske får åka och spela bingo eller någonting. Det låter mer som sport eller hobby för dig och mig om vi ska ha någon. Du som brukar, för... du som brukar
1: driva med, med, med min aktningsvärda ålder och sådär. Men att du är din, du som är en kraftkor och så där och livet framför dig. Ska börja spela bingo det tycker jag låter ganska tråkigt faktiskt. Nej,
0: vi ska spela bingo, vi kan göra det som kick off
1: till hösten. Vi ska kick kickoffa med bingo, då har vi bestämt det. Ja,
0: Härligt, Stefan jag ska inte hålla dig längre du ska få gå ut och, och ta hand om din trädgård, själv ska jag sätta mig och skriva lite fler artiklar så att Dagens Juridik är levande även under sommaren Stort tack alla ni som har lyssnat Glöm inte att följa oss på sociala medier Glöm inte att mejla oss på podden att Dagens Juridik om ni har frågor, funderingar, åsikter eller synpunkter Vi hörs med en vecka igen, hej!